0: Välkomna till shinee säsong 9 och det åttonde avsnittet. och Det här kallar vi också för Hitchcock-podden, inne på den tredje av tre avdelningar Hitchcock. Och vi håller på att gå igenom hans sista del i filmografin. Idag har vi kommit fram till den välkända filmen North by Northwest som då kom ut 1959. Har vi för övrigt någon svensk titel på den här filmen eller något ni vet? Eller ska det bli veckans... Nej, men det var
1: väl i sista sekunden eller i sista minuten eller något sånt där.
0: Ja, det, det får bli veckans uppgift till lyssnarna att skriva in det i kommentarerna. Med mig som vanligt har gästerna uppe från Norrland, från Altersbruk, Joel. Välkommen. Hallå, hallå. Och från Reading the UK, Frans. Välkommen. Tack. Ja. Ska vi köra igång med en gång, grabbar, eller? Nej. <laughs> ja. Bra, med stora bifall. Eh, förra, förra veckan så hade vi ju en stor success med den film som du hade givit oss en extra uppgift att se, Joel. Då. tänker på Lebe eh, Diabolix. Ja. Jag eh, har ju fallit väl i... Eh, det var ju många som såg den här både i podden och även eh, någon här på kommentarerna. Mm. Några. Och väldigt trevligt att den var så spännande film. Så då gjorde jag ju en tillbaka till dig där då. Och eventuellt Frans, även om jag tror du Frans har sett den här filmen redan. Att du då skulle se Shape of Things, Neil Labutts film från 2003. Där vi har Rachel Weitz och Paul Rudd i huvudrollerna. Och även då äh, Gretchen Mol, Så att, äh, det var lustigt, Frans, för du hade något kombo där av de kvinnliga namnen du hade slagit ihop i, i det huvud som jag blev
2: förvirrad av förra veckan. Och någon, någon långdistanslöperska, va? Grete Weitz? Kom, kom ja, det var det, var där, det var där norskan där det var där det hamnade ja, det, det var
1: det har, faktiskt, det har faktiskt funnits en fantastisk eh, sportdokumentär på SVT Play om henne som Jakob Hård har gjort den ska jag kolla hon är brutal jag satt väl på grina, grina till den ja. eh, otroligt livsöde Greta Weiss.
2: Oh Weiss wow, okej okay,
0: <laughs> du, är, du är lätt eh, emotionell Joel. Ja. Det, det är underbart, det är härligt, det gillar vi ja. Ja, men alltså, för att sätta den här filmuppgiften i kontext då Joel så ska jag bara dra lite varför jag gav dig den uppgiften och vad i förra veckans snack inom Vertigo-diskussionen som föranledde detta. Och då kan vi väl bara säga nu direkt att de närmsta 5-10 minuterna så kommer vi då spoila Shape of Things från 2003. Då. Den är ju 18 år gammal nu, film så det kanske är okej. Okay. Men för de som eh, skulle vilja se filmen innan och lyssna på din analys av läget, Joel, och dina åsikter, så får man pausa podden nu och så får man slänga sig på och se den här filmen som är ungefär en och en halv timme lång bara. Och sen så får man återgå till podden då. Men det var ju lite det att vi, vi pratade ju om eh, förra veckans eh, Carrie... Nej, James Stewart När han då liksom... I andra halvan av filmen träffar på samma, samma tjej, fast brunett. Och han liksom visste ju inte att det var samma allt det där med, med Vertigo. Och att du var, du var väldigt så här... Du ville att de skulle få varandra. Du ville att relationen skulle funka och att hennes... Um, önskan att få vara ihop med honom att det skulle funka allting och då, då opponerade jag mig lite och sa att, liksom att hela deras relationer har byggts upp på under en fas när hon bara blåste honom och det var i den sekunden som jag kom att tänka på Shape of Things och ville ge den uppdrag till dig att se Så att jag, jag gissar nu då att du vid det här läget kanske mer förstår varför jag mm. tänkte på den filmen runt den diskussionen då mm. Så, och förresten, Frans, hur var det? Hade du sett den här filmen? Eller har du sett den nu inför idag? Eller mm. hur pass
2: är den i ditt minne? Eh, ja, jag antar att jag såg den då för 15 år sedan. Men det har jag glömt bort. Där, jag letade efter den. Jag hittade den inte på någon, någon strömningstjänst. Så, men däremot så hittade jag... Pjäsen som den bygger på på YouTube. Ja. Fyra sådana. Så så uh, college-uppsättning. Så det var ganska <laughs> intressant att se den. <laughs> jag såg. Genom. Alltså, var, var det helt horribelt dåligt, eller? Nej, nej. Det var, alltså, själva uppsättningen var väl dålig, men det var intressant att se ändå. Allt kul att se teater. Ja, just det. För jag såg. Jag tänkte också det.
0: Eftersom du hade letat fram att Le Diabolik slog på YouTube i väldigt bra kvalitet, så. Så jag tänkte jag, det kanske ligger den här också. Men då såg jag just den fjäsen, men, men så. Ja, men det var ju synd då, eh, att det inte hittades. Men åt, upp över till Joel då. Då får du dra igång det här. Då får du eh, bära det här eh, uppvärmningssnacket. Och säga, vad, vad, vad tyckte du nu då? Och tycker du att min koppling mellan filmerna och den aspekten Jo, absolut,
1: absolut. Som sagt, spo spoiler ahead nu. Eh, mm. Men, eh, nej, men det, ab jag förstår absolut kopplingen. För det här är ju liksom. Det här är ju 2.0-tagningen utav din, din spaning i Vertigo. Alltså, här tar de ju det till sin extrema spets. Skillnaden dock är att under Vertigo så sitter jag ju och genuint vill att de ska vara ihop ja. trots allt som händer. Medan i, i Shape of Things så känner jag inte riktigt så. Så, så att när sista revealen kommer Då blir jag bara äcklad av det äcklad, Eller, alltså, ja. alltså jag blir bara avskräckt Och, och, och så känner jag Ja men jag har liksom känt någonting åt det hållet innan För jag tycker inte att kemin riktigt Finns där mellan Vice och eh, eh, Rudd Riktigt ja. eh,
0: Och nu inser jag då Att för de som väljer att inte se den här filmen Som redan bestämde sig för att jag ska inte se filmen och därmed eh, riskerar vi att avslöja hela den, den stora grejen med historien. Mm. så kanske vi ändå ska dra jättekort vad som händer då i filmen Joel ja. vad va, va, va är, va, va är det som är filmens idé egentligen?
1: Eh, men filmens idé är ju alltså det, på ytan så är det ju en romantisk alltså en, inte en, en romkom riktigt en romdrama rom liksom mm. där, där ett par träffas och är väl ihop i såhär 12 eller 18 veckor. Och så sen på slutet så får man då reda på att tjejen har gjort det här som ett konstprojekt. Där hon har dokumenterat allting för att hon är totalt ointresserad av killen. Men hon har liksom förändrat honom. Hon har påverkat honom till att han ska förändra sig själv. Och så har hon spelat in sex sextapes och grejer som hon har med i utställningen och allt. Så att hon är ju totalt kallhamrad. Och det kommer ju då fram i slut. I slutet när, vi, när hon liksom avslöjar att, att det är en konstinstallation, liksom på öppningen inför publik.
0: Ja, ex exakt. Och hon har ju liksom till och med liksom ändrat på honom och fixat, bestämt alltså påverkat honom så att han skulle göra så här. Eh, eh, vad heter det, skönhetsoperation och så
2: rent fysiskt och sådana grejer, va. Jag vet inte hur ja. Film, filmen slutar, men pjäsen slutade med att. Hon var helt oförstående för att han var upprörd. Hon tyckte att... Men jag har ju har gjort det mycket bättre.
1: <laughs> ja. Den taken har de inte i filmen riktigt. Mm.
0: Mm. Nej, och nu var jag ju ful nog att inte själv se filmen den här gången. För jag, jag tyckte ändå att jag hade ganska bra koll på den. Så jag ja. kan inte svara på nej, det exakt. Nej, men nej, men, men, men så... visst hade man den feelingen i slutet. Att han var ju upprörd på ett mer rimligt sätt för att han kände sig blås på hela känslorna också ja, ja. Att, Nej, men alltså,
1: grejen är, och hon jag...
0: hade någon, hon, hon liksom förklarade allting för sig själv hon bara tyckte att det här eh, projektet gick för allt och jag skitter i honom i princip så att det var ju väldigt eh, starka känslor i slutet helt klart
1: Jo men, men hon är ju, alltså det är ju ingen sån här där man känner alltså, jag, jag, tyckte, jag tyckte det absolut av slutet var lite svagt, det var ju det var scenen efter Venisage öppningen där han kommer till galleriet och liksom bara börjar fråga ut henne mer liksom och visar... För att när hon avslöjar hela skiten då, då springer han bara därifrån för att han är så förutmjukad när det har kommit en viss bit in. Men sen då, den absolut sista scenen är ju när han konfronterar henne. Och då säger hon att hon, att hon ber om ursäkt för typ att han känner sig sårad eller något sånt där. Men att, pro, att projektet är ju fortfarande... Eh, liksom det, det viktiga så att hon är ju otroligt kallhamrad men sen viks det in en liten liten sägning där där hon säger men eller han frågar såhär var ingenting äkta och så till slut så säger hon såhär ja men kommer du ihåg när du viskade det här till mig jag tror inte man får, man får inte se det heller utan man, de bara pratar om någonting som man har viskat och då säger hon att ja det var äkta och så skimrar det lite i ögonen och det, där tyckte jag att det blev lite splittrat ett ja. sätt som var inte han vågade inte
0: riktigt gå Nej. linan ut då, för han har ju skrivit pjäsen också, gissa jag, Nilla Labiot. Han är, han är ju författare mm. till stor del också.
2: men Man fick också in, intrycket i pjäsen av att, <clears throat> att de som egentligen hörde ihop var han och den andra kvinnliga huvudrollen. Mm. Var det likadant i filmen? Så att han hade ja, blivit berövad alltså det var, på det, den relationen också.
1: Precis, precis. Det var väl min huvudinvändning att det, det finns ju en, en scen när de kysser varandra i en park, och där de, där de i stort sett båda säger att ja, så här har jag känt i tre års tid. Okay. och då kände jag bara så här, ja men där är, ju, där är ju paret liksom, ni ska ju vara ja. ihop liksom. ni ska mm, inte ja. vara ihop med de här idioterna som ni är ihop med liksom. men sen det görs ju inte riktigt någonting av det heller, så att jag tyckte det var lite ganska mycket missed opportunities liksom
0: ja, okay. Men du, du var inte speciellt inpad av filmen? Då.
1: Nej, alltså det här är en sån film som jag antagligen hade gått i, tok, gått igång på när jag var typ 22 och fortfarande liksom ville, du vet bli översköljd av annorlunda intryck av film liksom mm. eh, typ så här Funny Games och Eh, Michel Hannecke-filmer och sånt då hade den här filmen antagligen fallit på läppen väldigt väl men, men nu tyckte jag att den blev lite så ja det var en, lite intressant koncept och, men jag tyckte det var skönt att den bara var 90 minuter lång liksom och att det ja. inte blev för stor
0: mm. Nej, det var ju en, det var ju Neil Labiot som har skrivit eh, pjäsen också tämligen säker. jag försöker kolla lite snabbt här på sidan ja, det var ju väldigt int fascinerande när jag såg den på filmfestivalen då var jag, Olof och Johan och det var så, så spridda skura där. Det var ju... Jag tyckte att det var superhäftig film för att den hade liksom det här överraskningsmomentet då. För att jag tycker på något sätt att man har liksom svängt på könsrollerna lite. Det känns mer vanligt på film i alla fall att det ska vara en man som då ska försöka få en kvinna att bli på ett visst sätt eller så. Jag menar. Vi har... Vad är det? Är det en My Fair Lady som är eh, eh, urfilmen och dessa saker franser? Eller, eller blandar hon <här> titlarna <här> nu?
2: <här> ja, den bygger också på en gammal pjäs. Men, men, men den är ju lite lurig för att egentligen är det ju tvärtom. Där. Det är hon som hon som ändrar honom. Ja, jag, jag kanske inte ska blanda in den alls i diskussionen för jag, jag
0: tyckte det var så dåligt så jag... Jag stängde av allt intellektuellt eh, aktivitet ganska tidigt i den filmen. Oavsett då så kändes det som att det var lite fräscht att det var en, en, en kvinna som var så drivande och liksom typ den onda i sammanhanget. Men Det kändes som mer vanligt att det skulle vara en, en man som är en onda och en kvinna som skulle vara en... en, en eh, ett offer i någon mening då. Så då så tyckte jag att det var ganska kul vändning på det. Medan av oss tre så var det en som verkligen hatade filmen och jag fick uppfattningen att det var liksom mer som kände sig nästan eh, Identifiera sig väldigt hårt med, med Paul Rudd i det här läget. Alltså, alltså hatade filmen för att det var så otroligt stort svek som hade skett i filmet, filmen. Det här känslomässiga sveket då då. Den här, att luras på det sättet med sådana med såna stakes i, i, i potten. Och så var det en av oss tre som bara tyckte att det var ja, men den var väl okej. Okay. Liksom helt ointresserad av varken att det var bra eller dåligt. Vilket var nästan den mest eh, lustiga reaktionen. För att det, det var ju väldigt tydligt när man gick ut och bion att eh, det var många så här små sällskap som gick mot underbanan och åkte in mot stan. För att den här gick på på Södermalm där vid medborgarplatsen jag för mig på den filmfestivalen och det var flera som slog in in mot Scandia och sånt och, och det var väldigt många grupper som diskuterade hejvilt om den här filmen och, och då tyckte jag antingen att den var jättebra eller jättedålig så att, att ha den här tredje reaktionen som bara var så ja ah, men den var, väl, den var väl en bra komedi ungefär då var det liksom som att har men då har inte själva poängen verkligen gått fram alls då, då kändes det så Ja, okej. Nej, men det var väl det var, det var ju synd då Joel att det inte blev en större smash hit för dig där då och kul att andra höra att du frans fick, fick se dig en en teaterpjäs här mitt i pandemin. Det var väl kanske överraskande och positivt.
2: Ja, jag var första dagen på två år så det var ju Ja. Att <laughs> <alltid något>. Ja. <laughs> men hur, hur
1: hur var den filmad? Var det liksom bara en kameravinkel?
2: Ja, det satt en kamera uppe i taket Lite skakig kamera som Man såg, man såg ryggen på publiken och scenen och så. så det var väl någon förälder som hade filmat Skulle jag tro ja, och det, och det, för jag, jag såg att den här
0: fanns Och jag kollade första sekunderna och, och det såg ju som att de hade ingen rekvisita också va? Nej, det var väl,
2: väldigt avskalat Vilket, vilket ja. gjorde det lite häftigare Kanske
0: mm, Det var bara fyra talande skådespelare Och så det var allt Fick man tänka i huvudet eller?
2: Ja, precis. Jag kommer inte ihåg om det var några fler. Men det var, nej, det var nog de fyra. precis Okej. Ja, ja. Okay. ja, ja. Nej, men i eh, vilket fall
0: som helst. Återkoppling till eh, Loppa tillbaka i till Vertigo så var det egentligen den här typen av eh, känsla av att bara blåst som jag applicerade lite på James Stewarts karaktär. I vilket fall då Joel Så det var liksom det.
1: Okej, okay, men så. Eh, så. Eh. Var det mer att du, du reflekterade till mig eller var det mer att du kände starkt att han blev blåst, typ? Eh,
0: nej, jag hade ingen större problem med att han blev blåst, men jag bara menar att jag såg problemet för honom att, att ha en relation med hon, Judy. Aha, okay. Jag förstod att det fanns en eh, potential där. Han hade blivit så förtjust i Aha. den blonda henne. Och sen så pratade vi om det att när hon eh, i sin brunettform, att hon vill ju så gärna bli ihop med honom det fattade jag det som i andra halvan av uh. filmen och jag såg bara att det problemet för, är ju för honom att han har ju blivit totalt blåst av den här personen så när han får reda på att hon är samma person som har varit med och mördat någon under första halvan av filmen då är det lite samma, samma läge som uh. Judd, eh, vad heter han Paul Rudd eh, kommer på den här venissagen och, 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 allt, och, och får byxorna neddragna liksom uh. och,
1: Nej, jag, jag, jag förstår det i, i teorin men ja. eh, igen så håller jag inte med för egen del, utan för mig, för mig så var det, jag satt verkligen genuint och kände bara så här. okej, okay, kan du tagga ner lite på det här med förhändra och så kan ni bara bli ihop liksom och liksom bli ett par nu Okej, ja
0: Det var inte det som var filmens eh, poäng heller, nej <laughs> Men det är bra. Nej, men det, det är väl så också att det är ju inte Shape of Things som är nummer ett på Sight and sounds lista Nej, från, från 2012. Utan det var ju den andra då som var den då. Så att, ja, det är helt fint.
2: Fanns, okay. fanns den en 2012? När, när kom den? 2003 var det
1: ju. Ja, ja, just det. då har den varit med i Competition en gång. Mm, precis. Ja.
0: Eh, det kanske blev utslaget i någon preliminär runda mot eh, Thomas crown affären eller sånt där. Okej, okay, men bra, kul. Och kul att du tog dig an och so såg den då, Joel. Mm. Så att det är all cred till dig. Och <laughs> jättekul, Frans, att du... Eh lika sitta en teaterpjäs utav det hela. Det var ju en, en bra... Äh, bra... Äh, liten knark på den... Äh, på, den <går> på den uppgiften. Men då ska vi i alla fall kasta oss in i dagens film då. Och då har vi alltså i sista minuten en amerikansk thriller äh, och actionfilm från 1959 som är då gjord av Alfred Hitchcock. Så äh, vad ska, kan vi säga om den här filmen då? Ska vi ha en liten... Äh, Ska vi skrika ut en liten synopsis från Letterboxd Frans?
2: It's a deadly game of tag, and Cary Grant is it. Advertising man Roger Thornhill is mistaken for a spy, triggering a deadly cross-country chase. Alltså cross-country, är det en längd skidåkning? Jag såg ingen längd skidåkning i den här filmen. Nej, det är, ju
0: du, det är ju du som är brittisk av oss här, så du, du ska veta språket. Det är ju eh, kors över landet, ja, det är okay. väl bokstavligen som det står där. Ja, de kan I säga det på Europa. OS när det är längre till, Crosscountry. cross country. Absolut, men det är ju, ibland har ju ett ord flera betydelser. Ja, okej. Okay. Mm. Det vet väl, eh, jag såg en eh, lustig på Youtube och någon som pratade om... Eh, Eh, lustiga svenska ords betydelse. Då, då sa hon, tog hon upp, hon var amerikanare amerikanska. Hon tog upp det svenska ordet gift. Hon poäng, poäng, poängterade för mig att det, det var, jag hade jag aldrig tänkt på det tidigare, men det betyder alltså att, att vara i äktenskap och eh, poison oh. Alltså, både att to be married och eh, poison Så hon tyckte det var väldigt lustigt att vi använder, att svenskarna använder samma ord för det. Men, eh, Frans, börja. Berätta. Take it away.
2: North by Northwest. Vad är denna film för dig? Den är ganska fröjdig. thriller, komedi. Jag tycker att han... Jag älskar skurken här. Van Damme är förvillade. Som den belgiska karate-skådespelaren. Ja, Van Damme, ja. Ja, Men med James Mason. Jag tycker är skurken är underbar. Till den månad, det drar ju ganska länge innan man ens håller på Cary Grant- Carrie Car Grant och andra spelar ju en väldigt bufflig karaktär som, som, ja. man, som man tycker ganska illa om inledningsvis. Det jag ja. inte riktigt har koll på är om han ska spela en bufflig karaktär om man bara ska spela en amerikansk idealman på 50-talet som är såhär, mm, framåt, ideal, och framåt och drivande framåt mm. och drivande och kör över folk liksom. om, det, om det är liksom mm. idealet eller om han förväntas spela bufflet, det, 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 det kanske inte funkar riktigt för han är ju alldeles för gemytlig och eh, humoristisk för att liksom verkligen eh, visa upp den här buffligheten tycker jag den är, ja. eh, den är väldigt väldigt lång jag eh, älskar Eva Saint-Marie hon heter, också från eh, familjen McKayen såklart när man var liten Aha, man. vänta nu va, va, vem är hon där? hon är ju mamman där i början va? jaha fast, fast typ 20 år senare ja jag förstår att det är senare
0: Frans, det behöver nej. du inte förklara men, <laughs> nej, men det,
2: det, jag bara, känner inte men... igen henne nej jag kommer ihåg att det, man såg den här filmen i samband med att man såg eh, familjen McKayen så att hon, var ju, hon var ju en stor personligen Kate McKayen är det ju ja precis
1: vilken, vilken revelation! Alltså, bara sidospår nu. Alltså, McKay mm. är tio gånger bättre än vad ni minns att den var. Jag såg, jag såg faktiskt om den för typ så är sju år sedan eller någonting. Och det är ju liksom rena, rena fucking The Wire. Alltså, när man kollar liksom det som är originalavsnitten. Inte det som sen mm. blev någon slags 22 avsnitts eh, Lilla huset på prärien-variant. Men liksom det som är miniserien är. Fruktansvärt jävla bra. Alltså. Ja. Om, man, om man nu pallar med och tar in liksom att du vet det är gammalt och sådär. Men den är bra mm. jo, det är en fruktansvärt bra tv-serie.
0: Äckligt stabil vignettmusik också. Ja. Jag kommer att jag, jag spela in den. På en eh, portabel bandspelare via luften i, framför radion. Höll upp spelade in den på kassett bara för att kunna liksom spela den. <laughs> ja, och, äh, men jag, så, jag tror absolut att det, det, den är bra. för jag, jag hjälpte min syster nämligen att... Eh, Få ner den på DVD och uh, skicka med henne den när de åkte på semester ett år för att hon ville visa den för sina barn då. Och uh, det var ju med stor uh, success för att både, både föräldrarna och de här barnen som var då typ uh, liksom lite under tonåren alltså, tyckte alltså, att det var jättebra.
1: Grejen, det, det, som jag, det som jag upptäckte var ju att den har ju liksom den här typen av ganska avancerad subplots som får fortgå under ganska lång tid utan att det varken blir för 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 eller ändå att det tar upp för mycket det var därför jag kände att det var så en wire-koppling alltså att den är verkligen så här, det känns eh, världsbilden är väldigt bra uppbyggd där.
0: men jag tyckte precis du sa Buffy, The Vampire Slayer-koppling med långa eh,
2: trådar och sådär <laughs> ja, jag har för med att Wikipedia-artikeln på den om den serien. Där står det någonting i stil med en, en ganska obskyr tv-serie som om någon anledning var väldigt populär i Sverige. Okej. Okay. På den engelska Wikipedia. Ja. Ja. Ja, kul.
0: Ja. Ja, jag, ja, nej, han, var, jag... han, han var i tass och gjorde ju väldigt sån här succé och åkte på eh, turné i Sverige på folkparkerna och sådär efter tv-serien Så var så här, Uh, but I'm big in Sweden. Kan man tänka sig att han <laughs> sa det borta <laughs>
1: Jo fast, fast, fast grejen är så här, jag bloggade ju fortfarande när eh, när Seb dog, alltså skådespelaren som spelar Seb McKayen
0: Se, Sebulon
1: Ja, Sebbelon McQueen. Det menar James Arness. När han dog, då var ju det liksom, det var ju löpsides eh, material i Sverige.
0: Det var, det, var, det var så här nära att det skulle bli en liten parad i, i Stockholm med, med James Arnes. Ja,
1: alltså det förekom de på sina ställen säkert. Nej, men jag tycker bara att det säger fan ändå en del. Alltså. För det var så här, Jag kommer ihåg att jag gjorde ett blogginlägg om det. För jag tyckte att okay, det här är fan eh, rätt brutalt. För det var liksom så här, ja, huvudnyheten. James Arnes är död.
0: <laughs> Seblon kan aldrig dö. Han var <laughs> ju bara, han skulle ju alltid finnas. <laughs> Exakt. Ja, okej. Okay. Det känns som att vi avbröt Frans lite nu i hans yes. presentation här.
2: Ja, nej men det som jag hade kvar att säga är väl att eh, det finns en scen som jag tycker är enastående som alltid får mig att eh, dra iväg i alla möjliga riktningar i tankarna. Det är den här serien med där han står mitt på prärien och det är helt platt, oändligt långt och man ser liksom... Stor, the vastness? Hur översätter man det? Oändligheten i... Vidderna. A, vidderna, ja. Ah, så heter det. Jag lyckades locka fram det.
0: Lite, lite internt, internt skämt där, ja. Sorry, ja, sorry. Det är hela amerikanska
2: prägen, oändligt stort det. Samtidigt som man, han har den här djuriska ursprungsrädslan- som väl människan som alla andra djur har- att rädsla för att inte ha någonstans att gömma sig- Ja. Han står, står liksom mitt ute i... På prär, finns finns ingenstans att ta vägen. Och jag, jag kommer ihåg där. Cornfield va? Ja, han hittar ett majsfält där till slut. Jag, jag har berättat förut när jag åkte tåg där från Chicago till Los Angeles. Man åker dag ut och dag in längs de här majsfälten. Hur otroligt fascinerande och surrealistiskt det är att se hur ofattbart stort allting är där. Mm. Jag, jag såg ju för, förresten också ett sånt här... En sån här cropduster... Uh -huh. Flygplanet. Ja, det flög väldigt lågt också för mig. Jag skrev det, skrev det i min reserapport. Rapport, även om jag mm. tror att ing, ingen av läsarna förstod kopplingen på den tiden. Så, så att den är favorit. Men ni säger väl ja, det är ganska trevlig. Det är inte någon slags jättehöjdare för mig, Hitchcock. Men jag tycker den är helt klart BC och Freudin. Mm. Ja, intressant. Vi, vi
0: får väl återkomma till din tolkning på om uh, Cary uh, spelar en, en skön typ eller inte. Då. Uh, för du ställer ju en frågan men uh, vägrade besvara den. Så du får återkomma till det i runda två när, när vi ska prata här om filmen i detalj, va? Ja. Yeah. Uh, men då ska jag säga vad jag tänker om filmen så får du avsluta sen, Joel. Uh, så får du vila rösten lite efter uppvärmningssnacket, tänkte jag, om Shape of Things. Nej men alltså det här var ju en film som är typiskt sån slag av film som eh, på någon tjänsteresa borta till Kina för här en massa år sedan så, så gick det någon om igen på någon sån eh, filmkanal som fanns på hotellet gratis och jag har liksom råkat se delar av filmen typ varje kväll under två veckors tid kändes det som det var, det var väl inte varje kväll givetvis men det kändes så efterhand och det är som en typiskt sån film som man bara kan njuta av liksom och se och man ser en snött och sen så kanske man går iväg för ett middag och så med kollegorna och, ja. så att det är liksom, på något sätt har den vuxit i huvudet på mig, på mig och jag trodde faktiskt att det här var nog den bästa Hitchcock-filmen som min favorit av de tiotal jag hade sett innan vi nu koddrag om de här närmare 50 filmer som det blir för dig och mig för totalt sett. Ja. Eh, men nu måste ju säga att okej, okay, det kanske var lite för i mitt huvud för att, eh, jag jag känner ändå att den här var liksom den här är bra men det är absolut inte en top-of-the-line-film för mig, måste jag säga. Så man får göra den korrektionen då. Och jag, jag tycker att det visar sig att nu när jag ser den här väldigt långa filmen som du nämnde så är den liksom inte så jättebra i inledningen och inte så jättebra i slutet heller då. Uh, ja, men den här action-scenen uh, är ju okej, okay, men inte superbra. Men det, men det jag gillar otroligt mycket, det är hela den här partiet runt uh, tågresan. Och det är det, det är det som är filmen i mina... mina i mitt minne, i mitt huvud och ni vet hur det är att man ibland tänker på en film och så tänker man så här, ja men just den där delen var ju liksom jättestor del av filmen och sen ser man om en film och så ser man ja men det är ju nästan ingenting alls som var den där men den har liksom, den har fått växa till i ens huvud och man tror att jag så liksom kände som att det var det som var hela filmen men liksom, dels kom det mycket senare än vad jag trodde det skulle komma då, att de åker iväg med tåget och han är jagad, och det så tog det slut mycket tidigare, så i slutändan var det inte så mycket men Runt den där trågresan och runt de tankar jag hade när jag såg filmen här nu i förrgår. Och inte minst med tanke på att vi helt nyligen då poddade du och jag, Joel och med Patrik om alla bondfilmerna. Så inser jag att det här är ju den första bondfilmen med en kvinnlig bond. <laughs> Alltså det har ju typ allting som våra bondfilmer har De har ju den här härliga scenen När de sitter på I matsalsvagnen På ett tåg och har en dialog Precis som det var i Casino Royale Och många andra av de här bondfilmerna vi pratade om de, vi har en agent, vi har en main villain, som dessutom har en superhäftig villains-lär i slutet, med är överhäng och allt som det alltid ska vara. <laughs> vi, vi har en, en, en ganska så här halvdålig sista actionscen, som oftast bondfilmerna har, där man blir lite så, här, ah, det är lite som slutet på Buffy-avsnitt, att själva actionscenen är inte det viktigaste där i slutet. Med vissa undantag givetvis, i bondvärlden finns ju en del spektakulära avslut, men alla är inte top of notch. Och, och det enda är att man har switchat då och det är ju hon då, av vad nu heter Eve, Eve Kendall som är Undercover, Secret Service allt stämmer, Men vi har ju till och med en M som kom omkring här, The Professor <laughs> som är ute på fältet och, och det enda är liksom att den här ibland lite spåniga, blonda bruden i 80-talsbond spelas av Cary Grant den här gången istället <laughs> Så Allting stämmer in. Så det här är ju, liksom, det här är ju eh, receptet, eller eh, mallen, heter det, mallen för kommande bonfilmer. Den första kom ju bara tre, fyra år senare än den här.
2: Huh. Oh, vad säger ni, grabbar? Ja, ja, superb koppling. Och eh, dessutom tågscenen eh, från Ryssland med kärlek, eller vad den heter på svenska. From Russia, we
0: love you. Ganska ja.
2: lik, eller hur?
0: Ja, med överslafen och... Ja. Liksom, den, här, den här spåniga bruden, blonda bruden, blir liksom inknuffad där och, och får ligga obekvämt. Ja. Som och det, och, du spelar
2: så här, ja, som Carrie Dessutom så, när du berättade om hur du filmen så var det ju precis så jag mindes från Rush I Love också, som att det var den här tågscenen och sen lite före och lite efter, men...
0: Ja, <laughs> Oh, exakt samma fel uh, dimensionering <laughs> ja, i huvudet när man kommer ihåg. Ja, uh, ja, ja. Så, att, ja men så att jag bara inser att det är klart så fan att jag gillar den här filmen mycket, för jag gillar ju Bond skarpt och så. Uh, men nu när jag såg om den så insåg jag att det fanns en massa det här och där, så att jag, är lite, jag, jag tvekar lite på betygen här. Jag, jag står mellan två betyg och får se hur pass eh, duktiga ni är på att eh, få mig att överväga det bättre betyget. då, Eller om jag ska vara Mr. Mr. Boring och ha det lägre av mina två alternativ. här, då då. Så okej, okay, men det var egentligen min, min spaning. Så över till dig, Joel. Hur, hur ser du på den här filmen då? Är det, är det en favoritfilm?
1: Uh, nej, det är det inte. Eh, det här är väl en film som jag har försökt ta till mig eh, det har jag märkt i kommentarerna att folk det var någon som skrev det om Vertigo också, jag tror att två två person, där var det intressant för både du och jag hade ju lite samma känsla inför Vertigo, du och mm. jag Henke att ja. vi kanske var lite undrade, hur, hur kommer den här funka liksom eh, så att inför hade jag väl en förhoppning att Poletten skulle trilla ner kring den här. Det för att jag har, jag har verkligen försökt se den tidigare. Och ta till mig den. Men eh, de problemen som, som jag haft tidigare. De finns ju kvar. Sen eh, håller jag med om Bonds bondspaningen. För det var min också. Alltså jag har, det, det känns som 0.5 bond. Liksom. Det finns mm. jättemycket inspiration. Sen sen var det en intressant liknelse där med eh, Cary Grant. Och lite intressant för bond... Eh, varför Bond, varför Salzmann och Broccoli valde, valde att vänta till 80-talet med att köra den Vimsiga, vimsiga brudarna eh, och inte köra dem på 60-talet som de gjorde här. Mm. Men eh, nej, men eh, så att det är väl egentligen det som jag, jag tar med mig och tycker är intressant. Det är ju de delarna. För mig finns det två scener som stack ut. Dels var det tågscenen, absolut. Jag, jag tycker hon var suverän där återigen också för att hon spelar på ett sätt som jag inte är van att se alltså, men det är klart att det förstår man ju sen i med att hon är agent att jag sitter hela tiden och undrar varför gör hon det här men hon är så övertygande på det hon är så bra på att föra honom och liksom, så att jag vet inte, jag kanske hade agerat på samma sätt och skitit i det, man hade ju, han ställde ju frågan några gånger men till slut så gär han ju efter bara och det är klart, det hade väl kanske jag också gjort <laughs> hon är du, tänk, att, du tänker på att, är... att han, han
2: är Extremt självsäker Han är ju van vid att alla ja. faller för. Jo, fall,
1: liksom. eh, mm. Precis eh, Sen är hon ju inte oattraktiv heller eh, <laughs> Om du får säga det Men och, så, så det att den, kanske... den, den scenen sticker ut Otroligt mycket. Det, för, mig, för mig är det absolut... ...den bästa delen i filmen också. Så att nu är vi tillbaka i vår bromance, Henke. Vi hade ju en mm. break-up där och ett par avsnitt. Men... Och så sen så tyck, jag tyckte faktiskt att slutscenen... ...satt och våndades inför den, den här... Um, ...Mount Rushmore-scenen. Mm. Men jag tycker faktiskt att... Den, den, ...den har fan växt på mig. För tidigare har jag suttit och tyckt att den, är, den här känns bara... ...så otroligt... Forcerad, att man ska ha in Mount Rushmore Till varje jävla pris Men jag tycker att han fångar spänning bra där Och det, vinklarna ser jävligt farliga ut Och det, liksom eh, Överlägen och underlägen Skildras väldigt bra i den scenen Så att jag, jag tycker faktiskt att Den funkar för mig Och jag håller med där om att eh, Den och Willens lär Känns extremt mycket som att Bond har Inspirerats av Så att jag... jag jag blir väldigt förvånad om man, om, man, om man gör lite Bond research så borde den här filmen dyka upp. Alltså att den på något sätt har funnits med som inspiration. Sen eh, nackdelarna med filmen det är att det, den är för lång, den är för omständig, det är för mycket, för mycket prat om saker istället för att visa grejer. För det blir mm. förvirrande med alla jävla namn och karaktärer. Som gör att jag får svårt att hänga med. Uh, och jag hade korrekt textning och sånt. Så att det inte är någon sån grej. Så att jag, jag tycker, jag tycker att den hade tjänat på att klippas ner. Och jag tror att det hade gått att göra ganska enkelt.
0: Mm. Ja. Ehm. Uh... Men det är klart att den här sista scenen alltså Jag håller med om att det är effektivt och bra Bra gjort och det är ju jag menar, Den unga Alfred han har, ju, han har ju öga för det här så det är klart Han kommer nog ha en lång framtid i den här branschen Känns det, Men det är,
1: Han är väl lite så ung här
0: Det är skills Nej, Jag skojar lite Det är skills där så att han det är Klart att han gör den scenen bra Och vi har ju de här rädslan för höga höjder är ju uppenbart, det återkommer ju om och om igen Vi, har, vi pratar mer om det Tidigare säsonger då jag hade väl någon, jag är ju på det va Frans? Var det inte det vi kallar det? med oh ja. Just den här rädslan eh, som nu har eh, också använts i både förra filmen och den här och så, lite olika gånger. Mm. Eh, nej, eh, jag tycker att eh, bra sammanfattning har vi alla och då ska vi återkomma då till dig Frans Henry. Var, var, hur, hur tolkar du? Hur, är det liksom Cary Grants eh, energi och privata personer som har besudlat den här rollkaraktären- eller är han skriven på det här sättet och så vidare? Eller hur, hur, vill, hur tycker du att man ska tolka den här frågan- som du ställer rakt ut i luften på, på din inledning?
2: Jag, jag tror att han ska spela en sån här bufflig <coughs> reklamman- som i den här tv-serien, vad den nu om ni kommer ihåg den? Ja, Madman. Madman, ja, precis. Och att, han, att han ska vara en liksom... Han ska, vara, han ska inte vara onormalt bufflig. Han ska liksom vara den typen av person. Men han har inte riktigt... Eh, räckvidden i sitt skådespel för han är alldeles för, men man, man, för man tänker bil, på honom eller? som alldeles för sympatisk ja, ja han är för, för det. charmig liksom, precis
0: ja precis, nej men jag, jag är nog väldigt benägen att hålla med där utan att ha tänkt igenom frågan specifikt innan så, håller jag, så känns det som att du är helt rätt på det där för att jag tycker att han är ju ganska charmig i den här filmen men jag tror att det är som att han kan inte undvika att vara det känns det som till viss del så Nej, det är han perfekt har alla att det här, var meningen
2: han har alla de här komiska tixen och små grejerna som han säkert gör utan att tänka på det så, jag, så jag, det är det omöjligt ja. att se honom som, som bufflig ja. liksom
0: alltså, det är ju ganska intressant tanke om, om manus hade varit tanke att meningen var att han skulle vara en, en bufflig sån här skön skön kille liksom som egentligen var ganska oattraktiv. Alltså o, o, oattraktiv personlighet, menar jag då. Och att det skulle ha varit mer viktigt för handlingen just det här med att han skulle vara så självsäker och tro att han var king of the... king of the mansion, eller vad det heter. Och, och sen är det hon som är den, där, den som har skillsen i den här filmen. Men jag tycker inte att de drar några växla på det i slutet. Speciellt Nej. mycket under andra upplösningen och så. Jag menar, ja, det hade varit jättekul om det hade varit så att det började ju hans... POV och hans liksom, upplevelse och sen bara slutar med att det är hon som agenten och den riktiga James Bond och, och det hon, det är, man, henne man följer med men jag tycker att hon blir lite ja, men hon blir ju mycket så här damsel in distress hon ska nästan ramla ner och han ska rädda henne med handen och så, det känns ju som att det skulle ju vara ännu roligare om det var tvätt om det mm, ja, absolut absolut ja så, ja mm blir man alltid störd på den här fantastiska Rogue One Star Wars Story den är ju svinbra, det är ju fast en 5 av 5 men det är så synd att det, inte, att det är liknande typ av problem precis i slutscenen där med att det ska komma någon jävla snubbe och, och rädda upp situationen ah, ja skitsamma, vi behöver inte gnälla om det mer, jag tror, jag tror de som har hört det här gnället är nog trötta på det nu um. Mm. vad tycker ni om den här klippningen då just i, precis runt den där sista scenen när hon nästan faller ner och så klipper de och så är de inne i tåget igen
1: det var, det var ju en till James Bond ref, alltså reflektion det är ju ofta sådär i James Bond filmer att
0: inte lika brutalt
1: nej, 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 alltså absolut klippningen var ju alltså just själva klippet i sig eh, var ju liksom starkt alltså, eller var kraftigt men själva övergången till att de liksom ligger och fondlar på tåg var ju extremt Bond alltså ja, men det, det var känns den här ju...
0: sista scenen ja, ja, som kom ja. sen ja, ja precis, det var det ju det, det blev det, det är ju en exakt uh, Bond uh, gubbarna har liksom bara kopierat den här kända filmen mm. mer och mer känns det som <laughs> men det var ju en väldigt stark, uh, du kallar det för en kraftfull eller stark klippning just för att man tror att hon inte ska orka och han ska dra upp henne så får man inte se liksom, slutet på den scenen det bygger ju upp för den här faran som nu nästan sker och de nästan båda ramlar ner när han kliver på handen på honom där. Den här skurken då som, jag, som då spelas av han, Martin Landau. Den unga Martin Landau ser ut som Spock i starten. Tänkte ni på det? Tänkte jag på i alla fall. Det är helt fel ute. Men jag gjorde någon sån bizarr koppling i min ögon. Vi fall som helst. Han för, höll ju på att försöka ta död på dem båda. Så att det var ju spännande. Och så fick man liksom inte se riktigt. Utan det var, Hitchcock tyckte att nu, nu tog... Nu åker vi inte mer med det här. Utan Nu har, nu har spänningen vart. Nu har vi levererat. Nu, nu klipper vi till slut sen och sen änd.
1: Alltså grejen att han kommer ju undan med det. Jag, 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 tycker, jag tycker det är en helt okej okay övergång. Jag behöver liksom inte se... När Carol Grant liksom tar fram hulken i raseriet för att få upp henne liksom. Utan det är som liksom jag köper att han kanske höll ut till någon annan klättrar ner och kunde hjälpa dem upp eller sådär. Så det är liksom jag tycker han är väldigt bra med den typen av beslut. Liksom det är sällan det känns fel, de där grejerna. Ja,
0: Nej, men jag, 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 precis. Det jag beskrev alldeles nyss var ju den förväntning man har i huvudet. Så på något sätt känns det som en lite
2: fräscht att en filmskapare gör ett sånt beslut. Så jag håller helt med om. Jag kommer ihåg när jag, när jag såg den här väldigt en av de första gångerna som barn så, så var min tolkning att han, han kom inte på hur han skulle lösa det här så han, han klippte det där istället. Ja, så kan det ju varit också. Så kan det mycket varit. Ja, men den unge Alfred det är
0: klart han har inte alla sina, sina verktyg ännu så att ja. han bara hittar på något. Nej, ja, precis. Mm. Eh, när jag väl börjar tänka på att det här var den första bond med en kvinnlig Bond så kommer jag ju vara tvungen att tänka vidare sen lite Det inser ju att det är också den första filmen om George Smiley för att egentligen var det ju inte M som var The Professor utan det var ju en typisk George Smiley-karaktär då pratar vi alltså om John Le Carrés ikoniska mästerspion som i bra många av storiesarna, och du vet ju detta Frans du har ju läst alla de här inte minst den av mest kända böckerna om George Smiley är ju Spionen som kom in från kylan, som ni känner till. Då är ju inte George Smiley med speciellt mycket, utan han, är ju bara, han agerar ju i kulisserna, i skuggorna, i dimman liksom. Och det är ju någon annan stackare där som man får följa ner till sitt fördärv i den boken. Eh, vad säger du, Frans? Det
2: professor, lika med George Smiley, fast <laughs> några år tidigare. Absolut, med, med en liten skillnad att Smiley, som jag minns om honom, han hade ingen som helst, eh, tog ingen som helst hänsyn in till indiv individer. folks och som hände med folk, kan var bara intresserad av spelet. Och att, spelet, ja. Så här ja, här, här och kändes det så att han var lite mä mänsklig ju. i alla fall, han som var Smiley-karaktären i den här
0: ah, alltså...
2: Ja, det var
0: ju det, det mötet bland
2: spionchefer
0: inne på ett konferensrum. när någon var ju flera av dem där så sa, ja men den här bimbon som då spelades av Cary Grant. Ska vi låta honom vara liksom... Ska vi inte skydda honom nu? Ska, ska vi låta dem fienden bara att ha hjälp honom? Och då, det professor ju bara, ja men det... Vi säger ingenting till honom vi, låter, vi, vi, vi får se vad som händer nu Så han var ju totalt <laughs> ja, okay, okay, hamrad okay. över det
2: Det har rätt, ja, jag, precis
0: eh, Däremot så hade han ju viss eh, eh, han, han visade ju viss eh, liksom Support och stod bakom Sin agent, men det, det tror jag att eh, Smiley gjorde också i olika lägen va? Gjorde han inte det? Kommer inte ihåg
2: Ja, det var väldigt länge sedan jag läste det. där
0: mm. Okej, okay. är det något du känner till George Smiley, eh, Joel?
1: Eh, jag tror den enda filmen jag sett hyfsat nyligt är Tinker Taylor. är det samma karaktär eller? Tinker Taylor Soldier Spy Ja,
0: det är ju, det är ju den första av de tre, den, den stora trilogin som heter, ja, eh, eh, ja det är väl George Smiley-trilogin eller något liknande, vad heter den egentligen? Eh, Frans. Nej ja. Ja, men det är den det ja. är han. han är men, han, nej, spelas jag, ju, han spelas ju av um, Gary Oldman i den filmen ja. Om jag kommer ihåg rätt mm.
1: Nej men jag har inte järnkoll på, på den karaktären
0: Nej Ja ehm, Okej, okay, något annat då Har ni några andra
2: spaningar Ni vill kasta in här Men då ska jag tuffa på Tänkte du på den här aktionen, Henke? Jag, jag minns det som ja. att vi, vi såg fram emot den här... Vi pratade om vad som skulle komma skulle för länge, länge sedan när vi pratade om en annan film. Att det skulle finnas en okay. scen i den här filmen som skulle likna, likna den filmen vi pratade om då. Okej. Okay. Jag, jag tror att det är 39 stegen att vi liknade det här politiska mötet med den här auktionsscenen där han bara hit, han är jagad och ingenstans tar vägen och eh, ger sig in i en ja. situation med massvis av folk och bara skapar maximalt kaos precis som Bond.
0: Ja, för, <laughs> ja, för, <laughs> ja. ja men exakt. Det var ju inte en av mina spaningar som jag hade redan skrivit upp för oss det är ju att det här är ju inte bara den scenen jag tycker att den är ju i allt i hela filmen en kopia av The 39 ja, Steps.
2: Ja, intressant. Rätt, ja. Precis.
0: ja, men alltså på en lite högre nivå så är det precis samma story. En oskyldig man blir misstagen för någon annan. Han börjar bli jagad av agenter. Uh, han är ute på cross-country-turné. Han, uh, han kopplar sig ihop med någon kvinna som är... I det här fallet är det lite olika relation mellan dem. Men det är liksom samma typ av koncept. Där, att de är lite... Uh, ja. Det är som liksom ett udda pairing. I det här fallet är det ju en agent som använder sig av honom för att uh, återetablera sig hos fienden liksom. Och i den andra filmen så är det något annat. Och sen allt det här mot, uh, mot slutet där då med uh, upplösningen uh, också påminner delar av varandra. Så jag tycker att det är väldigt likt. Och, och det måste ha varit, uh, vi pratar om det då för då uh, tror jag. Ja, jag tror också det. Absolut. Uh, den aktionen, ja... Uh, Ja, men det var bara den liknelsen med, med 39 Steps. Det var ingenting om eh, spelturin runt aktionstrategier eh, och så, eller? För att få ut
2: så mycket som möjligt för <gör> Nej, sina varor på aktion. det här eller? att bjuda under brukar inte funka så bra. Det funkar ja. inte funka så bra för honom heller, även om han upp, uppnådde sitt mål till slut.
0: Ja, han gjorde det. Ja, men det var, han, han lyckades boxa ner någon aktionsförrättare och kom polisen till slut. Det var härligt. Mm vem var det av er som sa att James Mason var så himla bra för att då blir jag då, då hoppar jag till och nu är det mycket mer att jag har något problem med den skådespelaren för jag, jag kan inte ens komma ihåg att jag någonsin har tyckt att han är bra
2: jag tycker att jag den. Att, det var mer att jag tyckte att skurkkaraktären är så himla bra i den här filmen nästan uh -huh. så att man håller, håller på honom uh -huh. det alltså
1: Nej
0: det går inte om det är James Mason jag, jag tycker att det är väl svindålig
2: yes,
1: alltså, jag ja, förstår det, inte ja. vad det är
0: inte,
1: men det är väl hans, hans dialekt eller artikulation som gör ju att man kan ju inte alltså man, man kopplar sig ur för att jag som liksom det här får ju si ge sin syn på som rör sig bland engelsmän dagligen, men för mig så sticker det ju, sticker ju hans dialekt ut så extremt, så jag bara tänker direkt okej okay, det här är världens teaterskådis liksom. det känns bara som, jag, jag vet inte på något sätt så drar jag ur det direkt liksom, av, för att det känns, känns så extremt men det är ju, jag är ju bara liksom en landtisop i Norrland. liksom så att, du kanske stöter på James Mason hela tiden i Redding.
2: <laughs> Nej verkligen <laughs> <laughs> Nej men, men passar det ändå inte lite bra för att han är ju en internationell stor skurk. han, han ska ju inte vara amerikan. i för
0: Nej förvisso inte. Uh, jag är svårt att att ja. för jag känner. Mm. Ja, Joel
1: Nej, men ja. det, det, alltså det, det det jag syftar på är väl snart... Alltså, jag håller med. I, för karaktären så blir det en utstickande del. Men i, jag är ju så van vid att så fort jag ser skådisen så reagerar jag på rösten och hur den artikulerar och sådär. Så, så att det är liksom konstant med nu, nu kan jag inte ens min... var han varit med i Är det typ Ivanhoe eller något sådär? Nej. Ja,
0: ja, han spelar... Ja, äh, Rebeccas pappa där, va?
1: <laughs> naturligtvis. <laughs> ja, nej, alltså det... Jag vet inte. För mig blir det lite sån här... Äh, brästisk främmande göring att jag direkt tänker okej okay, nu är det bara film när jag ser honom av någon anledning och det ju, ligger ju säkert på mig
0: ja, men, ja och mitt ligger på mig men det känns som vi har en liten bromance eh, igång här också att vi tycker lika alltså ja. om vi översätter det till det Ja, nej, men det är ju härligt, Frans. Eh, eh, personligen hade jag ju velat ha en stark skörk- och kunnat eh, känna så hade eh, det nog höjt filmen. Men eh, jag stör mig på skådelsen- och, och tyvärr så eh, så det över upplevelsen av den här skörken. Eh, jag vet inte vad det är riktigt, men eh, fråga tillbaka till det, Frans. Alltså, jag känner aldrig riktigt rädsla för skörken på något sätt- eh, och igen, det har vi ju redan träglat oss igenom alla bondfilmerna och där är det ju en, en ganska stor variation på hur pass hotfulla de är också, om man säger så så det är ju en annan liknelse, det finns ju de eh, storskurkarna main villains i i bondvärlden, som kanske är lite bli, bli, liksom, o, tandlösa där också där vi, i sammanfattningen, Joel, pratar jag om att de här henchmännen oftast var mer spännande att följa som karaktärer och jag, jag känner att det är väldigt likt här då. då. Jag, ty, jag känner aldrig någon, någon, någon att han är farlig på något sätt. Även om man håller på att resonera i att de ska döda henne då. då äh, Kasta ut henne om flyget var väl planen över något hav då. Det var ju o, o, o eländigt plan och elakt och inget bra alls. Men jag fick aldrig någon känsla av att det här är en riktigt
2: farlig person. Liksom. Jag Är inte tyckte han var. Verkade, tyckte du för. för mig var han superfarlig. Alltså inte fysiskt farlig, men, men så här extremt kallsinnig och eh, beräknande.
0: Ja. ja, men då har det funkat för dig. Och det var väl säkerligen det, jag menar så, det var skrivet. Det är jag övertygad om. Sen är det bara ett eh, val av skådespelare men han var väl extremt känd runt den här tiden, så att det var väl säkert en, en ko att ha fått in eh, honom liksom på på
2: Matcha men, den kända Cary Grant.
1: Är det, han har inte varit med om de brittiska Hitchcock-filmerna som ung typ. Eller
2: inte vad jag vet. Vi har väl aldrig nämnt honom. av har vi det, Henke? Uh, nej,
0: det tror jag inte. Jag kan inte dra mig uh, minnes detta. Nej. Vad har du fått ifrån, Joel?
1: Nej, nej, jag bara kände att det... är. Spontant så, eller jag vet inte, han kanske breakade sen eller bara gjorde teater fram till viss nivå, men det, det känns som att det, det hade varit ganska typiskt Hitchcock att kanske, för han har ju ja. operanvänt scenen Återkommer
0: ju många ja. gånger, ja. Ja, men den här jäveln har ju har ju 115 credits, filmer, mellan 1935 ja, ja. Nej, alltså och 1985. Ju...
1: Mm. Nej. Alltså alltså han, är, han är ju ni... med ofta. Han, han är ju säkerligen en superaktad skådespelare på alla sätt och vis. Liksom. Det är bara det att jag vet bara hur det blir varje gång jag ser honom på film ja. <laughs> och Nej. jag drar sig ut omedelbart liksom. <laughs> ja.
0: vi är ja. eniga eh, Frans det är du som står upp för ljuset i denna del av
2: dialogen <laughs> vad säger ni om Eva saint Marie då ni 96 år gjorde sin senaste film för två år sedan
0: ja Men Hon var ljuvlig ja. eh, Riktigt nice att eh, ha en eh, och Jag tycker det är den första scenen När, eh, när de sitter eh, i På mat, matvagnen I tåget Det är hon superbra alltså. Jättekul att det är den dynamiken I dialogen som det blir Jag tycker att hon är bra Jag tycker hon är Menar, som du sa Joel och det är klart man får säga att hon är attraktiv och, men för min del var det liksom att hon inte är så super nice hon är inte otroligt nej, nej. vacker. Nej, nej,
1: absolut hon är precis. Alltså, det,
0: det... Jag menar att det, det tar inte över, det nej. tar inte bort ifrån hennes typ insats i filmen och det, det är ju bra då, då för annars blir man ju liksom annars är det, bara, ja, men det är bara för att hon ser så bra ut som hon skulle vara bra, men det är inte det här fallet hon är, hon, hon är inte ful men hon är inte super vacker heller, det är inte någon det finns ingen slöja av osäkerhet runt hennes skills i detta fall
1: nej. nej alltså jag måste säga att det är en sak som jag nog börjar uppskatta som jag kanske inte riktigt har haft fingret på tidigare när jag sett de här filmerna men det är ju att jag, jag tycker faktiskt att kvinnoporträtten är förvånansvärt bra liksom. eller alltså återigen så får man dra det med det här att de känns lite modernare än vad man kanske har varit van vid när man har plöjt Bond-filmer exempelvis. Eh, så, så tycker jag att... Jag menar här är det ju... Hon känns ju jättekapabel. Och jag tycker Frans spaning med eh, Cary Grant är ju fullkomligt briljant. För att jag, jag, jag känner ju liksom... Det är ungefär som lite det här med att Hitchcock eh, undveks en massa censurregler och grejer. Det här känns lite grann som samma grej. Att han kanske ville att karaktären skulle vara på det här sättet. Men han gör ju det på ett sådant subtilt sätt. Och han... Sen så låter han ju ändå de här hjältemomenten vara kvar. Så att inte producenterna ska kunna säga ifrån. För att hade han gjort liksom så här att han var helt eh, hjälplös på slutet. Så där, och hon typ får dra upp honom. Då hade ju producenterna slagit, slagit bakut. Liksom. Men nu gör han ju på det här subtila sättet. Att han får ju fram det här, liksom, den liksom, dumma reklamaren. På ett snyggt sätt. Och det funkar ju castingmässigt för att Cary Grant är som man är. Så att jag satt ju innan och kände att jag inte riktigt gick igång på Cary Grant. Men, men nu när man tänker på det ur det här perspektivet så, så växer, växer ju porträttet för mig. Mm. Så jag, gillar, ja. jag gillar också att hon faktiskt typ mer eller mindre objektifierar honom rätt mycket. Eh, och samma sak händer ju när han springer förbi. Det är med något flykt. Grej när han springer förbi en sjukhussäng. Och det är en ja. att det blir helt tagen av honom. Och han, och han bara säger nej, nej. Eller nej, inte nu. Och så springer han bara vidare.
2: Ja. Jag tror att ser, för det så skriker han bara stopp.
1: Ja. Nej, men jag tycker det, det är lite intressant. För jag tänker mig också så här. Jaha, vad, liksom, vad, vad är han van vid egentligen? Liksom? <laughs> nej, men för att summera det. Hon är ju... Hon är jättebra, verkligen. Jag håller med, jag hade gärna sett en omklippning där, där det liksom var hennes hennes James Bond-film på riktigt där hon är huvudkaraktären. Mm. hade tänkt lite såhär Long Kiss Goodnight har ju det upplägget också där, där liksom Samuel L. Jackson är liksom kvinnliga side den normalt sett kvinnliga sidekicken medan Gina Davis är liksom hjälten. Ja, ett Typ, ja, just det, typ ett sånt upplägg här.
0: Den är mycket, mycket bra. Mycket fin film. Ja. Den gillar vi. Det är väl en av dina fyra, dina fyra bästa, nästan, va? Fyra
1: <laughs> ja. omnämnbara. Ja, men det... det, det... Den är jag lite försiktig med att titta för mycket på. För jag vill inte bränna den.
2: Nej. Vilka är de fyra Gitt... omnämnbara? <laughs> ja.
0: Jag Ska
2: se här. Um, Fast Five...
0: Um, um... Long Kids, Good Night, The net, och eh, vilken är det mer nu då? Eh, du brukar lyfta eh, vad fan sen jag kommer inte ihåg har vi någon mer? Ja, för att det var fyra senast du <skratt> nämnde
2: det
1: ja, jag vet inte, nej men de, de tre är ju såna men det, det, det säger ju lite om min smak också <skratt>
2: The Fast Five, är det någon väster eller?
1: Nej, ja, alltså den fjärde är väl Ja, om man ska hårdra det, License to Kill är väl en sån
2: Ja, License
0: to Kill var ju så ja. klart ja, för det, alltså var ju det är en bond... här film som bond... jag
1: Alltid kommer vara en evig fanbärare av liksom Som verkligen går i första ledet Och bara proklamerar det och jävla bra då.
0: Ja, men Jesse, det var när vi pratade om License to Kill Säkert med <laughs> Patrick som det här kom upp Nej, Fast 5 är den femte filmen I, i filmserien Fast and the Furious som handlar ah, okay. om bil, bil att köra, köra bil jättefort och se, se, se allvarlig och uh, hård ut. Det är för kort. Den heter Fast 5. Den heter det, okej. Okay. De, de försöker uh, mm. bara ha, ha lite latcho med titlarna för att uh, inte vara alltför predikterbara. Men nu är det, skulle nian komma nu snart, eller Joel?
1: Ja, det kommer en ny trailer men pandemin behöver nog släppa lite mer, tror jag, innan okay. de rullar ut.
0: Och jag såg någonstans på Twitter att nu skulle nian då skulle det promotas med de kvinnliga karaktärerna skulle få sitta i förarsätet och Vin Diesel skulle sitta i baksätet istället, sånt där va? Okej.
1: Okay. Ja. Ja. Är, är du taggad för den, Frans? Är det opening day? Hänger du på låset då, eller? Absolut, absolut. absolut.
0: Ja, ja, ja. på tal om subtila små i mot producenterna, vad tyckte ni om hela slutshotten där när tåget åker in i tågtunneln då? <laughs> när de när de är inne i kupén där de älskande tu.
2: Va, va, vad betyder det kan du förklara?
0: <laughs> Ja, jag kan göra ett försök i alla fall franskt. För då har jag förberett här och då, då byter jag klickar mig fram till eh, North by Northwest på Letterboxd och så går jag ner lite och så kollar jag den här lustiga eh, reviewen av Willow McClay som ger filmen fyra och en halv av fem Då står det så här Nu ska jag försöka mig på att läsa på engelska Okej. Okay. Kommer inte vara lika bra som du men jag gör, jag gör det bästa jag kan här då Två och en halv hours av almost fucking och then a trained penis goes into a mountain vagina. The end. Ja, det är en väldigt bra sammanfattning av filmen. Ja, okej. Okay. Det är två timmar, 25 minuter uppvackning och sen går, går händer det där, ja, det nu
2: var. Fast det var bra mycket mer än almost, va? Det var väl ganska explicit att de höll på hela tiden, tyckte jag. kände så. Ja, det var en rolig text i alla fall för oss.
0: Vi, vi får ge den här Willow Maclay detta. Okay. Bra, bra, bra funnet. Bra ha. Har ni något, eh, några andra spaningar eller börjar det dö ut nu? Programmet.
1: Nej, alltså de, den. Eh, ska vi äta upp den här eh, Scenen på Vidden också. För att den är ju väldigt. Den är ju ikonisk så till den graden att. Den har ju blivit liksom större än filmen nästan. För att jag, man är så van att se den på Oscars och sånt där. Vet, man ska förmedla hur bra film är. Och så mm. har man ett potpuri av scener. Och då är den här är ju en sån där given. Mm. Eh, så att för, för mig är den ju lite så här att... Det, det, då blir jag också lite utdragen ur det tyvärr. Så, och eh, jag, jag översköljs liksom, inte av sån här super-eufori av den. Däremot så, däremot så är det ju fantastiskt att se... Hur han liksom använder det här vid, vidformatet typ för första gången. Han har ju filmat med de här jävla kamerorna i typ fem filmer. De har liksom aldrig typ kört en hel bild. Mm. Ehm, så att det är ju... Det var ju fantastiskt i sig.
0: <laughs> ja, eh, tror att filmen skulle vara spektakulär att se på stora duk och sådär? I, i, jo, i, men i, den, den, är,
1: den här scenen är ju säkert avskrym i en 70mm. Så är det.
0: Ja, absolut nästan lika bra som när Bond blir jagad av ett flygplan på vidderna i agent någon och rötter. Det, är är
2: bergen, <laughs> det, det Det är i bergen. Eller?
0: Ja, det är ju uppe i Skottland eller något. Ja, ja. Mm. Nej, men det, det var det var något vi nämnde tror jag till mig i den podden också. Ja, ähm. Eh, något ämne som eh, ibland tas upp, men sällan av mig, men den här gången är det på grund, tyvärr på grund av att det är en av de negativa sakna, aspekterna i filmen. Det är ju att det var ju fruktansvärt dålig filmmusik, tyckte jag. Alltså horribelt eh, störande, eh, hetsig och intrusiv. Och eh, självklart så är det någon form av tanke med det, för det ska visa den eh, psykologiska stressen som han upplever när han blir jagad och oskyldig och liksom eh, behotad till livet och allting. Men jag bara tyckte att den var extremt dålig för sitt syfte. Var detta något ni eh, lade märke till? Eller är jag helt ute
2: och vinglar nu? Eller? Jag tyckte att den var omväxlande. Ibland, ibland väldigt intrusiv som du säger och ibland väldigt subtil. Sån där. I vissa scener där de spelar liksom... De spelar någon, det finns någon scen när han går in på hennes hotellrum där och precis i något speciellt ögonblick så spelar de väldigt svagt någon ljusväktande melodi. Sådana såna grejer tyckte jag var bra. Men, men sen i slutscenen till exempel när de bara öser på där. Det blir lite ja. absurt. Och, och även precis i början av filmen så är det också helt hysterisk musik. Mm. Och... Ja, under den här... Är, är den ny förresten, den, den loggan? Eller har den varit ett tag? Jag har inte jag lagt märke till den här som är precis i början vilket är det Metro, Goldwyn, Mayer eller vad det är Jag har inte lagt märke till ja, den det förut mm. Nej, det är
0: oklart Vad tycker du Joel om musiken? Ja, nej,
1: men, eh, jag störde mig i början på det sen, sen eh, efter första 20 minuterna så reagerade jag inte på det och jag var inte utsonad i filmen så att då, då, är det ju, då är det väl bättre använt eller att jag blir mer indragen men, men det kändes påtagligt i början det gjorde det Eh, på det där sättet som det kan vara när det är en dålig bombsår. Eh, att det blir liksom. Jag menar, här, här är det ju inte ett speciellt tema eller som man känner igen eller störst av den andra, utan det är bara för mycket liksom.
0: Ja. Det är, det är något som har varit väldigt entusiastisk när han skrev musiken. ja Herbert Är det samma samma som vanligt?
2: Ja, han skrev alla den här i en lång rad nu, va?
0: Jag vet inte hur länge uh, han var den som skrev. I alla fall ett tag till, är jag är ganska säker på. Mm. Okej. Okay, uh, ja,
2: Nej, men vad säger ni? Är vi uh, redo att börja wrap it up, eller? En sista fråga bara. Känd... Mm. Senare från FN-huset. Tyckte ni att det var något som saknades där?
0: Uh, ska vi se nu. Han dyker upp
2: där. Det blir någon, någon kastas någon kniv i ryggen på någon, eller? Ja, men när jag såg det så tänkte jag, var, var är den här reuters knutna pistol som är står precis aha. framför där? Men sen så kommer jag på att den är ju faktiskt, man ser den som, som något som har funnits där oändligt länge, men den, kom, den är faktiskt skapad efter den här filmen, va? aha Det ska vara lite lustigt. Du, du äh, har kollat upp detta, eller? Ja, ja, precis, precis, precis.
0: Coolt. Nej, det var faktiskt... Nu när du säger det så är det ju självklart att man borde ha spanat efter den. Men jag, jag tänkte liksom inte att det var den vinken de kom ifrån. Men det, det är såklart. Det, det, var, det var trevligt.
1: Alltså, den, den scenen där när, när han liksom fotograferas med kniven och det där. Alltså, det är ju det ultimata beviset för det här som Hitchcock försökte göra. För att han framstår ju som totalt... Ja, Nej, men bara allmänt vilse som en, som en person som inte har koll. Liksom. Alltså att här, här, det, dels är det hans minspel på hur han fångas på kamerabilden. Men också ja. är det ju liksom så här: det, 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 är ju alltså, det går ju inte att bli mer tagen med händerna i Sultburken. Till och med de runt omkring tycker. Alltså, det, det, liksom, det är ingen som är hinner. Liksom, alltså, scenen är nu staggerad på ett sånt sätt så att. Det är ju han-typ som har gjort det. Så alltså det, ja. mm. det var väldigt snyggt gjort. Och jag tycker att ja. återigen med, med det här som Frans tog upp med hur, hur karaktären är, så tycker jag att den blir liksom ett belägg för det, lite grann. Men det är kanske att man söker grejer också för att man tycker det är bra. Nej, film.
0: men det är så klart att det är ju superplanerat ähm, äh, att det ska vara just den effekten som du beskriver nu. Det, han ska ju snärjas så långt det går. Så att det är ju bra exekverat av den unge Alfred.
1: Mm.
2: Får jag berätta Okej. en helt ovidkommande anekdot? Ja, såklart. <laughs> på, på temat oskyldigt anklagade. Man tycker det är ja. lite, lite orealistiskt. Men det, idag har faktiskt kommit stora nyheter här i Storbritannien. Det var i slutet på 90-talet beställde Postverket här ett datasystem som skulle upptäcka folk som förskingrade postens pengar. Mm. Och de, de, de kom åt typ över 700 personer. Och många hamnade i fängelse på många, många år och många andra fick sitt liv förstört och så vidare och nu har de idag fått återupprättelse och äntligen bevisat att det här datasystemet att det var något fel på det så att de bara anklagade folk What? Under de bullen, liksom. Fala om
0: uh, the wrong man ja. Men som oh, länge, det. Var, var så himla upprörd över
2: ett förstört liv och det här pratar vi om 700... Personer som har fått sina liv förstörda, eller? Ja, över 700 som blev felaktigt anklagade. Jag vet inte hur många som fick sina liv verkligen förstörda. Men bra många av dem i alla fall. Det 40-tal som har suttit i fängelse, tror jag. Okej.
0: Okay. Eh, men då, då så... Eh, vad säger vi om betyg på det här då? Ska, vi, eh, ska du börja,
2: eh, Per? Jag säga, Frans? Per. Mm. Jag ger en eh, tre av 5 inom Hitchcock, i hitchcock -världen.
0: Din eh, specialkonstruerade egna ratingssystem, ja. Vi måste ta det som ett uppövningssnack någon gång, att du går igenom exakt hur ditt, eh, ditt tycksystem är, Frans. Ja. Ja, nej, men jag, eh, jag tvekade mellan tre och fyra tidigare, och har suttit och tänkt här nu lite, här mot slutet, vad är det jag egentligen landar i, och jag har ju min vanliga betygsskala som är samma som är på bloggen och ja, men den är en stark trea ungefär. Alltså den är ganska underhållande, den är ganska mysig men den har för, för stora partier som man är lite uttråkad. Jag tänker lite i början framförallt och även lite mot slutet så att nej men det, det får räcka faktiskt. Det får bli lite mer trista, lägre betyget. Vad säger du då, Joel?
1: Ja, det blir ett antiklimax jämfört med när vi kickstartade Big Four förra veckan. Ja. Men det, det, den släpar sig väl upp över en trea. Så att det blir en svag, svag trea från mitt håll. Ah, som, så, okay. jag sa, som jag sa så tycker jag fortfarande att... Eh, de problemen som jag har haft tidigare tycker jag består. Och det är liksom för mig är det väldigt långt ifrån en perfekt film. Mm. Eh, men den har sina kvaliteter... Eh, som liksom gör den se värd och så mm. men jag kommer nog aldrig se den igen faktiskt nu, nu känns det som att nu har gett den här dess chanser och jag, jag, jag tror att den kommer liksom aldrig höja sig på det sättet som Vertigo gjorde förra, förra veckan
0: det, du är säker på det?
1: ja, mm -hmm. jag är helt undrad mm. på det
0: Ja, nej alltså jag är inte säker på att jag aldrig mer kommer se filmen för jag tycker ändå att den är ganska rolig i vissa partier men så är jag också ganska svag för Carrie Grant generellt sett men med dagens upplevelse när jag resetar min, min mind picture av filmen så kommer jag såklart inte rusa och se den här före många andra filmer så det är mycket möjligt att det blir så som du sa Joel men jag känner inte att den har fått, att den har fått rött kort- liksom och att blivit utvisad för alltid på något sätt. Det, det kan nog inte lova. Du då, Frans? Kommer du se om filmen, tror du? Ja, det hoppas jag verkligen. Ja, <laughs>
1: alltså, ja. Du, du, låter, du låter det så att jag är totalt iskall. Alltså, vad jag syftar på är liksom att jag, alltså jag, jag är så extremt metodisk- när det blir så att jag, jag liksom har börjat så här- antingen så ser jag om grejer jag verkligen älskar i oändlighet- men sen så finns det vissa grejer där jag bara liksom okej, okay, nu gör jag bokslut med det här. Ja. Och, och liksom så här, jag vet att okej okay, den här är på den nivån och jag, jag liksom kan se kritiskt på mig själv och vet att jag kommer inte se något mer i den här någon, någon mer gång. Och då är det ingen idé att jag har wastat tid, två timmar och 13 minuter igen på den liksom. Men det är nej. ju fortfarande helt okej okay Rulle liksom.
0: Ja, nej men jag, jag uppskattar äh, din äh, frankness i detta. I denna din, din uh, ärlighet i detta. Nej, men det är ju, det är ju bra. Jag menar, uh, uh, det är en sak om man verkligen väljer att sätta sig ner och se filmen, Joel. Och, och liksom plocka fram den. och annat är om man råkar ramla på filmen för att den går på SVT2:an någon uh, liksom lördag kväll. Och sen så råkar man se lite. Då är det mycket stor chans att man kanske sitter kvar och man fastnar lite. Så att det är lite olika scenarier också, tror jag. Mm. Men vad kul. Nej, men det här var ju den andra av The Big Four ja, som, vi, som vi myntade här. Då. Och då är det som då är omväxling för nöje, Så det är ju bara att det inte, att det inte är... Allting är i topp alltid. Utan man måste ju ha en variation för att kunna få några toppar. <rör> uh -huh. Och nu kommer vi in då på andra halvan av, av The Big Four. Och de två då som jag inte ens har sett någon enda gång i hela mitt liv. Och nästa vecka så är det ju helt enkelt en Psycho. Som man ändå på något sätt får säga kanske... Hitchcocks mest berömda film. Va? Om man skulle vilja sätta någon sån... <laughs> om någon, någon film skulle få en sån eh, merit. Va? Eller vad, vad, vad tror ni? Omdagen. Kanske inte.
1: Ja, ja. Jo, jo, men så är det ju.
0: Ja. Ja, men det skulle bli jättekul. <clears throat> och eh, de är direkt i minnes när jag och eh, Pär var borta i USA. Och eh, var på... Universal Studios och tog en sån här VIP-tour som var jättekul. Åka omkring med någon guide, en ganska liten grupp en hel dag. Och då var vi uppe vid det där huset där det spelades in och så. Jag gick in där och så. Det var ju så vad fan har du inte
2: oh, sett? Wow. Filmen för? har du en massa bilder att dela med dig av från det då? Uh,
0: ja, det finns väl bilder, absolut. Uh, men det, det, det är i den privata... Uh, någonstans i mobilen eller ligger på någon disk någonstans så det jag inte leta för <laughs> tror jag.
2: Testar ni, men det finns ju. Testa i duscharna.
0: <laughs> Nej, men alltså tyvärr var det ju så att ja men vet ju Hitchcock är han spelar ju in allting på, st på, på studio så jag menar Huset används ju bara för extra rörer. Det, liksom, det är inget fungerande hus inuti. Mm. utan det, det finns bara väggar och hit och dit. Och sen var det också mycket, mycket mindre än vad det ser ut. I, i de vinklar de, de filmade. så ser det ut som fullt storlek. Men det var ju inte det. Liksom. Om jag kommer ihåg det rätt. Men det fanns i alla fall inget där inne. Det fanns inget eh, riktigt hus byggt på insidan. Det är det vanliga. In, de ska in i en välkontrollerad miljö. Så han kan styra allting i minsta detalj. i jag. Ja. Och sen har vi The Birds veckan efter. Två stycken eh, filmer som jag verkligen ser fram emot. Att äntligen få klippa. Och få göra dem i denna eh, härliga. Poddsäsong med er två. Så det blir extra bra. Okej okay då. Men då, då ser vi fram emot det. Då får det räcka med Sarko till nästa vecka. Inga extra uppgifter den här gången. Inga eh, bisysslor. Så äh, är vi klara för idag? Är ni nöjda? Yes. Bra. Då säger vi tack till Joel, tack till Frans tack. och tack, tack. till äh, alla lyssnare. Så på, hörs vi igen nästa vecka. Bye bye.